0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Münchner Polizei und der 1. Mai. Positive Bilanz mit einem Schandfleck. Und rund um München werden Helferinnen und Helfer für den Zensus gesucht, was für dich dabei rausspringt. Schön, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder zuhörst in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute so mitgekriegt haben solltest. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt. Und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Klar, jetzt ist er dieses Jahr auf einen Sonntag gefallen, aber normalerweise sage ich mal, ist der 1. Mai für uns alle einfach nur ein Tag, an dem keiner arbeiten muss. Für Polizistinnen und Polizisten ist es ein Tag, an dem keiner arbeiten will, denn der Tag der Arbeit ruft in den Städten und so auch hier bei uns in München immer all diejenigen auf den Plan, die jetzt, ich sag mal, eher keine Freunde der Polizei sind. Linke, Pazifisten, Gewerkschafter, Antikapitalisten. Rund 290 Beamtinnen und Beamten mussten gestern halt in den sauren Apfel beißen und deren Demos und Kundgebungen begleiten und in Giesing ging das bei einem spontan Umzug leider nicht so gut aus. Dort ist von Seiten der Demonstranten heute die Rede von Polizeigewalt, weil Schlagstöcke und Pfefferspray zum Einsatz kamen. Zur Wahrheit gehört aber halt auch, dass aus der Menge immer wieder Pyros gezündet wurden und Teile der Marschierenden vermummt waren, obwohl das bei Demonstrationen verboten ist. Bilanz am Ende. Fünf verletzte Polizisten, fünf Anzeigen gegen Demonstranten. Ein Unentschieden also, wenn man so möchte, dass es nicht gebraucht hätte und dass auch 0 zu 0 Unentschieden hätte ausgehen können. So geschehen nämlich auf dem Odeonsplatz. Da ist mit rund 4000 Demonstranten die größte Veranstaltung abgegangen und da ist alles friedlich geblieben. Deshalb zieht die Polizei da eine positive Bilanz und ich glaube, das beruht in dem Fall dann auch auf Gegenseitigkeit. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir wie immer auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Gesundheitsminister Lauterbach hat schon durchblicken lassen, was in neuen Richtlinien stehen wird, die sein Ministerium heute Abend noch an die Bundesländer rausschicken wird. Nach fünf Tagen Isolation soll Infizierten nun doch ein abschließender negativer Test dringend empfohlen werden. Betonung auf empfohlen, denn beschließen können es nur die Länder. Eine Verpflichtung zum Freitest soll nur für infiziertes Personal im Gesundheitswesen gelten. Scharevari-Reporterin Johanna Theimann. Corona ist eben nicht mehr nur ein Schnupfen oder eine Erkältung. Daher sollen auch die Gesundheitsämter weiter eine Isolation für Infizierte anordnen, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Wenn jemand infiziert auf andere Menschen zugehe, dann gefährdet er de facto ihr Leben, sagte er. Weil aber der Verlauf der aktuellen Omikron-Welle unterm Strich viel kürzer und weniger schwer sei, könne man die Isolationszeit auch eindämmen, und zwar auf fünf Tage plus negativen Test. Ein EU-weites Einfuhrverbot für russisches Öl. Das wäre der wichtigste Punkt, der inzwischen sechsten Sanktionsstufe, die Europa gerade gegen Russland verhängen will. Ungarn will sich noch querstellen und soll bei einem Gipfel zu dem Thema, der gerade in Brüssel läuft, ja, ich sag mal, noch gefügig gemacht werden. Deutschland dagegen wäre an Bord. Und könne den freiwilligen Verzicht aufs russische Öl inzwischen auch locker verkraften, meint Wirtschaftsminister Habeck bei seiner Ankunft auf dem Gipfel. Worauf Deutschland? Und die halbe Welt? Nicht verzichten können, aber vielleicht unfreiwillig verzichten müssen, ist dagegen Getreide aus der Ukraine. Russland meldet heute, wir haben schon wieder ein großes Lager zerstört und postet das Video vom Raketeneinschlag gleich noch dazu. Ein weiterer Angriff auf ein ganz klar nicht-militärisches Ziel und nicht der erste dieser Art, sagt die Ukraine, Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Die Regierung in Kiew wirft Moskau vor, es wolle die Ukraine als wichtigen Exporteur und Versorger der Welt mit Nahrungsmitteln ausschalten. Die russische Kriegsflotte hat ukrainische Häfen blockiert, sodass der Getreideexport nicht mehr möglich ist. Hinzu kommt nun die gezielte Zerstörung landwirtschaftlicher Anlagen, obwohl die keinen militärischen Zwecken dienen. Die Ukraine wirft Russland vor, nicht nur Militäranlagen, sondern das ganze Land zerstören zu wollen. Und das noch zum Schluss. Es passiert das erste Mal seit elf Jahren. Du kannst dabei sein und... Du kannst nebenher auch noch 800 Euro verdienen. Keine Sorge, ich mache dir hier kein irgendwie dubioses Angebot. Das ist alles völlig legal. Ab Mitte Mai wird nach langer Zeit mal wieder geguckt, wie viele sind wir eigentlich? Bei der bundesweiten Bevölkerungszählung werden für jedes Bundesland und für jede Kommune amtliche Einwohnerzahlen erhoben. Und in vielen Landkreisen rund um München, zum Beispiel in Fürstenfeldbruck oder in Erding, werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Was musst du da machen? Und wo kannst du dich bewerben, das liest du auf charivari.de. Und übrigens, die 800 Euro, die wären steuerfrei. Die machen sich also ganz nett in der Sommerurlaubskasse. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend.